0: Jóia, queridos, é um prazer muito grande para mim estar com vocês e mais esse EPL. No ano passado, eu participei com vocês gravando uma mensagem. Esse ano, ah, eu estou falando ao vivo, então está tendo uma evolução. Quem sabe, se tudo der certo, no próximo ano eu posso estar presencialmente com vocês, porque realmente é bem melhor... A gente está junto e compartilhar é, aquilo que Deus tem colocado no nosso coração e o que nós temos experimentado nas nossas vidas. Ah, eu queria mandar um grande abraço para o meu amigo Armando Bispo, ah, pastor querido que inspira muito a minha vida e que tem contribuído com a minha caminhada ministerial há tantos anos. E queria mandar um abraço da nossa igreja aqui de Campinas aos irmãos e irmãs da Igreja Batista Central de Fortaleza, essa igreja que tanto inspira pelo seu trabalho, pelo seu engajamento no reino de Deus. Eu preparei algumas evidências é, aí, ou slides, como nós chamamos hoje em dia. É, vamos ver se ajuda vocês. É, na verdade, assim, eu tenho que confessar, eu não sou é, um grande pregador, um grande comunicador. Eu sou lá feito Moisés, que quando foi amado por Deus, ah, ah, disse para Deus, Deus, eu, eu não sei falar. E aí Deus, depois dele insistir nessa tese, falou, ok, eu, eu envio Arão com você, mas você vai. aí ah, eu acho que quando Deus me chamou, eu disse, Deus, eu, eu não sei falar, eu não tenho competência para isso, Deus falou assim, não, mas eu vou criar o PowerPoint e o PowerPoint vai te ajudar. Então, grandes pregadores, grandes comunicadores, não precisam de um PowerPoint, mas... Então, eu estou aí ah, contando com a ajuda ah, ah, do, dos slides para você ir acompanhando a palavra que eu tenho para trazer para vocês. Bom, ah, eu queria vocês sobre fazer uma coração ah, de tudo quanto eh, foi dito ao longo desse mês sobre grão, o conceito de grão, ah, Jesus sendo grão, o povo de Deus sendo grão, a mensagem sendo grão, pensando que nós, como igreja, nós somos grão quando estamos em missão. A igreja trancafiada, num auditório, tendo arrepios e ouvindo palestras que durante 30, 40 minutos fazem as pessoas darem risada e nos últimos cinco minutos fazem as pessoas chorarem, isso não é grão, isso não é nem mesmo igreja. Como o pastor Armando disse há pouco, isso pode ser um clube religioso, um clube de entretenimento religioso, mas não é igreja. A igreja só é igreja quando é para os como desse Dietrich Hofer. Para mim, esse grão que frutifica e que faz diferença no mundo é a igreja quando ela está conectada em missão. E eu acho que nós estamos vivendo um momento na história em que um novo paradigma está emergindo e nós precisamos ter consciência do que isso significa para nós como igreja. A doutora Lilian Schwartz, professora de História e Antropologia da Universidade de São Paulo, ela diz que a... ...na forma de pensar do homem e da mulher do mundo ocidental, há uma ruptura entre século XX e século XXI. Para ela, assim como a Primeira Guerra Mundial gerou uma ruptura na forma de se pensar do século XIX para a forma de se pensar no século XX, a Covid-19 rompe definitivamente com a forma de pensamento do século XX e nos coloca aceleradamente na forma de pensamento do século XXI. Só lembrando vocês que, quando nós pensamos de forma de pensamento no século XX ocidental, nós ainda temos muita influência de valores e de princípios da fé cristã. No entanto, esse novo paradigma de pensamento no qual nós estamos sendo inseridos de maneira acelerada é um mundo pós-cristão. É um mundo onde os valores e os princípios da fé cristã pouco afetam as leis de uma nação Pouco afetam os costumes de homens e mulheres. Eu diria que nós vamos viver nas próximas... ...de Daniel na Babilônia. Daniel é um jovem que cresce exercendo a sua fé... ...num contexto de uma cultura ah, muito encharcada pelos valores da fé judaica e, de repente, ele é deslocado para a Babilônia e ele tem que viver a fé num contexto hostil a, a, a tudo quanto ele crê e a tudo quanto direciona o seu viver. É mais ou menos isso que nós vamos viver nos próximos anos e décadas. E o Atila e a Marino, biólogo e pesquisador que ficou muito famoso nesse momento aí da Covid, ele diz, o mundo mudou e aquele mundo de antes do coronavírus não existe mais. A nossa vida vai mudar muito daqui para... não aceitou essa nova realidade, ou seja, o mundo que nós deixamos em fevereiro de 2019 não existe mais, e nós vamos ganhar consciência disso, que essa pandemia, ela não foi um gap nas nossas vidas, essa pandemia mudou a nossa vida, eu diria que depois de quase... 15, 16 meses de pandemia e eu não sou mais a mesma pessoa. Ao longo dessa pandemia, eu tive momentos de lágrimas, de tristezas, de decepções, de adversidades. Eu vivi com pessoas da minha comunidade momentos de luto, de perdas. Nós não somos mais os mesmos assim também. O mundo não é mais o mesmo nesse momento pós-pandemia. Diante disso, quais seriam? Ah, três, eu teria muitas para compartilhar com vocês, mas eu selecionei três. Ah, três elementos que nós precisamos ter em mente, no coração, nesse novo paradigma para a igreja, para os seus pastores, para os seus líderes. Eu diria, o primeiro deles é o sofrimento. Nós precisamos integrar o sofrimento na nossa concepção de vida cristã. Já vou falar sobre isso. Segundo, a obediência. Nós precisamos resgatar a consciência de discípulo. Discípulo de Jesus não é aquele que canta para ele todo domingo, mas é aquele que guarda as suas palavras. Discípulo de Jesus não é aquele que não perde um culto de domingo, mas é aquele que faz a vontade dele, principalmente no contexto da sociedade. E terceiro elemento, confiança. Confiança no caráter de Deus. Confiança na bondade de Deus. Essas três coisas, dentre várias coisas, são elementos que eu creio que integram que nós precisamos ter como igreja. Igreja que faz diferença na sociedade. Igreja que vai fazer diferença nessa sociedade que eu estou caracterizando como mais e mais pós cristã Tá, para a sociedade adotar leis e regras que façam com que todos aqueles que estão ao nosso redor vivam princípios cristãos, não sendo eles cristãos. Nós vamos precisar, como cristãos, aprender a ser discípulo num contexto onde nós somos minoria, num contexto onde as pessoas não veem os nossos princípios e valores como saudáveis, muito pelo contrário, eles o veem como como ofensivos. E aqui eu queria dizer para vocês que quando, logo quando foi me passado é, o, a temática desse EPL, me veio à mente o salmo de número 126. Eu estou correndo risco aqui uh, de outro preletor, de outro pregador já ter feito uso desse salmo, mas eu prometo que eu não vou fazer a exegese dele, não vou me ater muito a ele. Eu só quero pegar algumas ideias, principalmente, dos versos 4 e 5, que dizem assim, olha só. Aqueles que semeiam com lágrimas, com cantos de alegria colherão. Aquele que sai chorando enquanto lança a semente, voltará com cantos de alegria trazendo os seus feixes. O salmista praticamente está dizendo a mesma coisa. No verso 4, ele a diz de maneira resumida, em duas linhas. Depois, no verso 5... Ele amplia esse pensamento, mas ele reforça o que ele disse no verso 4 agora, não aplicando o plural, mas aplicando o singular, mostrando como essa verdade comunitária, aqueles que semeiam com lágrimas, voltarão com cantos de alegria, colhendo seus frutos. Ela é uma verdade que ela é construída na história a partir de cada um de nós. Aquele, aquele no singular, que assume o desafio de sair chorando enquanto lança semente e voltará com cantos de alegria, trazendo os seus feixes. Mas deixa eu falar primeiramente da questão do sofrimento. Porque esse texto diz, aqueles que semeiam com lágrimas. Ou aquele que sai chorando enquanto lança a semente. Eu queria dizer uma coisa de maneira muito objetiva a vocês. Essa pandemia veio para nos trazer uma verdade que estava sendo esquecida por inúmeros cristãos que vivem no mundo ocidental. O sofrimento faz parte da nossa história. Quando nós nos tornamos discípulos de Cristo, nós não tornamos, nos tornamos seres isentos da dor, isentos da perda, isentos da adversidade. Durante esses 15 meses de pandemia, irmãos e irmãs em Cristo, pessoas fiéis a Deus, perderam entes queridos, foram contaminados, sofreram, entubados. Muitos irmãos e irmãs tiveram prejuízos financeiros, os seus negócios foram afetados pela crise econômica que se confundiu com a pandemia e nos reforçou. Uma a espalhada de um discípulo quem nos disse que quando nós aceitamos a Jesus todos os nossos problemas são dissipados, falou uma grande mentira a todos nós. Quem tentou nos convencer que os sofrimentos não integram a caminhada de um discípulo construiu em nós uma grande mentira. O próprio Jesus, em capítulo 16... Verso 33 já diz, nesse mundo vocês terão aflições. E o termo aí aflições é angústia. Nesse, nesse mundo vocês terão momentos de dor, de angústia, de sofrimento. Contudo, Jesus diz, tenham ânimo. Eu, eu venci o mundo. Logo, meus queridos, eu acho que ah, essa pandemia traz para a igreja do Ocidente uma verdade que já é comum à igreja das partes. Veja só, há um relatório publicado pela Missão Portas Abertas Open Doors há, recentemente, aponta para o fato que durante o ano de 2020, veja só, mais de 340 milhões de cristãos sofreram alto nível de perseguição e discriminação por sua fé sofreram dor, foram persegui, persegui, perseguidos, 340 milhões de cristãos sofreram, enquanto nós estávamos aqui também, do lado de cada mundo, sofrendo com a pandemia, mas esses irmãos e irmãs estavam sofrendo por serem cristãos. Nesse mesmo relatório, a Portas Abertas aponta para o fato de que durante o ano de 2020, diariamente, diariamente, por perseguição à fé cristã, veja só, nós tivemos diariamente 13 mortes, 12 ataques a igrejas, 11 prisões sem processos e 4 sequestros. Esses números são diários, diariamente. Enquanto nós vivíamos a nossa vida no Ocidente, 13 cristãos morreram, 12 igrejas foram atacadas, 11 pessoas foram presas por serem cristãs, 4 foram sequestradas por se afirmarem discípulos de Cristo. Mas quando nós vemos um mapa desse sofrimento, a gente percebe que de cada oito cristãos no mundo, um está sofrendo, mas aonde esse cristão se encontra, perceba, de cada seis cristãos na África, um sofre pela perseguição, de cada cinco cristãos na Ásia, dois sofrem de perseguição, ou seja, 40% dos nossos irmãos e irmãs que são cristãos em países asiáticos sofrem diariamente preconceito e perseguição. Mas olha o contraste, quando nós falamos da América Latina, um a cada 12 cristãos sofre algum tipo de perseguição e, consequentemente, o sofrimento. A Covid-19 nos revelou um cristianismo ocidental, altamente hedonista, consumista, adicto de eventos e sensações. Por favor, não se sintam ofendidos por essa frase. Eu diria até mesmo que igrejas como a Igreja Batista Central de Fortaleza, ah, são igrejas que são muito bem orientadas, que têm consistência no ensino bíblico, no entanto, nós precisamos admitir que essa não é a realidade da maioria das igrejas que se afirmam cristãs evangélicas no nosso próprio contexto brasileiro. Por isso, a pandemia revelou que o que nós chamamos de fé evangélica no Brasil, na verdade, é um sincretismo religioso altamente hedonista. Pessoas procuram igrejas para terem prazer. Pessoas procuram igrejas para consumirem pregações, para consumirem pastores, para consumirem cantores gospel, para consumirem músicas cristãs, para consumirem eventos. O próprio pastor Armando, há pouco, nos alertou para esse perigo. E eu acho que a igreja evangélica brasileira, pelo menos aquelas igrejas que se consideram sérias, precisam sair dessa pandemia fazendo uma altíssima, mas uma altíssima reflexão de, de fato, nosso oferecido e como nós temos desafiado os nossos irmãos e irmãs a serem discípulos da história, porque a pandemia revelou que boa parte do que nós chamamos de igreja evangélica brasileira é um grupo altamente orientado por uma espécie de hedonismo evangélico, busca do prazer Consumismo evangélico consomem igrejas e adictos em eventos e sensações. Quando nós tiramos os eventos, acabaram as sensações. E quando as sensações acabaram, o que aconteceu? Inúmeras pessoas esmoreceram pelo caminho. Por quê? Porque, na verdade, elas nunca haviam conhecido o que é o evangelho, ou compreendido o que significa ser discípulo de Jesus. Eles eram meramente consumidores de igreja. Agora, a pandemia acelerou processos, não apenas no campo da tecnologia. A pandemia acelerou processos na consolidação dessa cultura que eu tenho chamado pós cristão Os inúmeros ter, uh, com muita força nesses últimos meses, temas que muitas vezes nos assustam como igreja temas por os quais a grande parte das igrejas parecem não estarem preparadas. E nós, cristãos, vamos ser mais e mais questionados ah, sobre temas relacionados a questões raciais, a questões de gênero. O movimento LB, LBG... Ah, ah, desculpa, o... O LGBT a, 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 cresce na sua influência, na mídia, nos filmes, nas novelas, nas propagandas, nos noticiários. E, e esse é só um exemplo do que nós, como igreja, precisamos estar preparados para responder. E eu já adiantaria que, para mim, o paradigma através do qual nós vamos responder essas causas a, precisa conjugar a radicalidade na luta contra o pecado nas nossas vidas, perceba, não na vida dos outros, mas a radicalidade da luta contra o pecado nas nossas vidas e a mansidão no trato com aqueles que não... para uma outra mensagem, deixa eu ir ah, para o segundo aspecto que eu creio que ah, ah, integra esse novo paradigma emergente da igreja na sua missão, que é a obediência. Ah, o texto do Salmo 126 diz que aqueles que semeiam com lágrimas, eles estão chorando, eles estão vivendo um período de adversidade, de dificuldades, mas eles semeiam, eles não abrem mão da semeadura como discípulos de Cristo. A nossa obediência principalmente à grande, grande comissão do ir e fazer discípulos... Não pode ser negada por causa do momento que nós estamos vivendo. Eu disse aqui para a minha igreja durante todo esse período de pandemia, a pandemia não pode ser vista como um gap na nossa missão. A, a pandemia não veio para que, que a igreja tivesse um sabático umas férias. Eu vejo que, às vezes, pastores e líderes, quando essa pandemia iniciou, eles pensaram que Deus estava oferecendo um sabático para eles. Eu via pastores e líderes postando nas redes sociais os livros que eles estavam lendo, as releituras que eles estavam fazendo, mas, de repente, essa pandemia colocou sobre nós uma agenda altamente pesada. Por quê? Porque a pandemia não foi um gap na missão. A pandemia foi o contexto no qual nós, Deus nos colocou como discípulos de Cristo na missão. Mas deixa eu mostrar para vocês o que eu creio que a pandemia revelou. Há dois amigos, Tom Kiris e e uma vez o Tommy Kiris me mostrou um gráfico que foi criado pelo Will Mancini, onde o Will Mancini, ele, ele apresenta a igreja como um prédio de dois andares. Eu achei muito interessante, presta atenção nisso. Se você esquecer de tudo que eu falei hoje, não se esqueça disso, por favor. Olha só, ele diz que no andar de baixo nós encontramos aquilo que atrai as pessoas, às igrejas. E ele coloca isso em quatro de programas, e pré personalidade grande cantor gospel programas, ah, o programa de educação cristã infantil, o programa de adolescentes, o programa da juventude, pessoas, nós temos amigos e a gente quer ir naquela igreja porque nós temos amigos e às vezes o prédio, prédios bonitos aí como a, a igreja Batista Central de Fortaleza, essa tenda maravilhosa, ah, em muitos outros contextos as pessoas vão numa igreja ah, porque o, o prédio tem ar condicionado nos lugares que se faz necessário, um grande momento, e um forto. E esses quatro P's, eles representam o que atrai pessoas a uma igreja. O grande problema é que hoje o desafio que eu como pastor, o pastor Armando e tantos outros pastores e líderes de igreja precisam ter consciência de que nós temos é mover as pessoas dessa, desse primeiro andar, que é uma zona caracterizada pelo consumo, que faz deles não discípulos, mas simplesmente consumidores de igreja, movê-los para o andar de cima, movê-los para a consciência, movê-los para a consciência do propósito. O que significa discípulo de Jesus, e qual é a implicação disso para as nossas vidas na história. Quando nós ganhamos consciência do que significa ser discípulo de Jesus, nós entendemos o porquê da igreja, no andar de baixo, nós temos o que e como fazemos aos nossos encontros, os nossos cultos, os nossos programas, mas a, a compreensão do porquê nós fazemos se encontra no andar de cima. E, e eu diria que nesse mundo emergente, pós-cristão, meus queridos irmãos e irmãs, mais e mais nós vamos precisar não de consumidores de igreja, mas de discípulos de consciência o que significa ser discípulo e das implicações disso para sua vida no mundo, na história e na sociedade. Mas veja só o que a pandemia gerou. A pandemia foi como uma enxurrada, com uma correnteza, como uma enchente que tomou conta da igreja no primeiro andar. E só sobrou o segundo andar. Eu diria que poucos cristãos continuaram vivos e ativos do E, engajados na missão do que o céu havia mudado. Mas a missão continuava a mesma. Os nossos prédios estavam fechados, mas a igreja continuava em missão. Por quê? Porque eles tinham consciência do que significa ser discípulo. E isso fez com que eles a fizessem diferença no contexto da pandemia e continuem fazendo diferença. Agora, se somos discípulos em missão, não nos cabe escolher o cenário no qual se dará a nossa missão o nosso Senhor Jesus nos enviou em missão, fazer discípulos dentre todas as nações, e como discípulos nós não temos direito de escolher o cenário no qual nós queremos ser discípulos, no qual nós queremos fazer a missão, e Deus nos colocou nesse contexto, no século 21, em 2021, num, num, num país confuso, complexo, como o Brasil, cercado pela polarização política, em meio a uma pandemia, e é nesse contexto que eu convido você a ganhar consciência do que significa ser discípulo de Jesus e das implicações disso para a sua vida, na história e na sociedade. Ah, o terceiro elemento que eu queria colocar como importante nessa, nesse novo paradigma, seja, no contexto pós-cristão, é a confiança. A confiança em Deus, a confiança na bondade de Deus nós estamos saindo e essa palavra saindo é, 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 é fruto do meu otimismo para com a vida saindo de uma pandemia mas quando nós saímos dessa pandemia muitos questionamentos virão de pessoas acerca aonde estava Deus quando meu pai foi levado aonde estava Deus quando a minha esposa padeceu aonde estava Deus quando foi contado e morreu. por isso, como igreja, nós vamos ter que ah, falar e restaurar no coração das pessoas a confiança de que Deus é bom ah, e ele cuida de nós e como isso vai acontecer, eu diria, grandemente, não através ah, meramente das palavras da igreja, mas principalmente das atitudes de bondade e compaixão, da igreja pessoas que vão ser alvo da compaixão pode levantar o questionamento onde estava Deus quando isso aconteceu e o cristão, que, são as, que, que é a mão de Deus, oferecendo alimento, oferecendo o que aquela pessoa necessita, vai ser a prova viva de que, apesar da adversidade, Deus se importa com essa pessoa, Deus a ama. Por isso, um cristão, um discípulo de Cristo, foi ao encontro dela. Mas deixa eu só uh, pontuar quatro coisas sobre essa confiança e a gente assim termina essa palavra. Primeiro, nós precisamos é, ter a confiança de que existe algo de profundamente errado no mundo como conhecemos. Eu diria que a pandemia trouxe esse mundo no qual, no qual nós vivemos, ele é instável. Esse Aconteceu alguma coisa na história, que fez com que esse mundo se tornasse instável. E nós estávamos vivendo, e talvez até mesmo cristãos, nós começamos a colocar a nossa confiança na construção de um projeto histórico, na construção das nossas profissões, na construção da nossa segurança financeira, na aposentadoria. E essa pandemia revelou... algo profundamente errado no mundo como nós conhecemos. Esse mundo é um mundo instável. porque Porque os nossos primeiros pais romperam com Deus Criador. E a partir do momento que existe essa ruptura, todo mundo, todo o universo está numa, numa situação de instabilidade. Você colocar a sua esperança... Nesse mundo é uma grande furada. Por quê? Porque esse mundo se revelou instável. Segunda coisa é que nós precisamos renovar nossa confiança de que Jesus, com a sua ressurreição, de todas as coisas. Jesus começou a fazer novas todas as coisas. E Deus vai fazer nova todas as coisas nas nossas vidas, nas nossas famílias. Deus, Deus não está restaurando as nossas almas. Deus está restaurando o cosmos. Deus está fazendo nova todas as coisas do universo. E Jesus está conduzindo a história para o que Apocalipse 21 e 22 nos escreve. Como cristãos, nós sabemos como a história termina. Por isso, nós precisamos ser um povo que tem otimismo para com a história, não por causa da capacidade. Confiamos que Jesus está conduzindo a história para um bom final. Eu gosto sempre de contar a história de um amigo querido, já falecido, que ele gostava muito de Legibi. E quando ele era criança... Ele estava lendo o gibi de madrugada e a mãe dele acordou uh, para ir no banheiro e foi no quarto dele, percebeu a luz acesa e deu-lhe uma bronca dizendo, olha, se você não fechar esse gibi e dormir até a hora que eu voltar, você vai ter comigo. E ele ficou desesperado, porque ele estava lendo a história do herói dele no gibi, bem no momento crucial, onde aquele herói estava amarrado no trilho do trem, o trilho estava vindo, o vilão estava dando gargalhadas, e, e a mocinha, a menina do. Socorro, e o ninho desesperado. Não consegui dormir. Ele foi para a última página do Gibi. E quando ele virou para a última página do Gibi, ele viu que, primeiro, o herói dele estava bem, do lado da sua namorada e o vilão estava preso. Ele sabia que tudo tinha dado certo. Ele ouviu a barul o barulho da porta do banheiro, ele fechou o gibi, jogou debaixo da cama, apagou a luz e foi dormir. E esse meu amigo dizia que ele aquela noite ele dormiu tranquilo, porque ele sabia como a história ia terminar. Ele não sabia como a história iria se desdobrar, mas ele sabia como a história ia terminar. Eu não sei como Deus vai desatar tantos nós de injustiça, de opressão, de desigualdade, de guerras, de conflitos, de polarização política que nós vivemos no nosso mundo. Mas eu sei de uma coisa, eu conheço o final na história e no final da história eu sei que tudo vai dar certo e isso deve me mover no presente. Por isso, um terceiro e penúltimo ponto. Nós precisamos confiar que Jesus nos enviou em missão e prometeu que transformaria nosso pranto em dança. O Salmo 126 é, um, é uma promessa como essa. Vocês podem semear com dor, vocês podem semear com prantos, vocês podem semear com lágrimas, mas a promessa é vocês voltarão cantando com júbilo. E o salmista nos promete que Deus é aquele que transforma pranto em alegria transforma vestes de lamento em vestes de dança. E quando nós chegarmos no final de todas as coisas... Nós adentraremos na presença do nosso Deus, cercado por homens e mulheres de todas as nações, de todas as tribos, de todas as culturas, pessoas que ouviram acerca do Evangelho de Jesus compreenderam quem ele é, compreenderam o que ele fez daquela cruz, se renderam ao seu amor e ao seu perdão, e por isso se tornaram discípulos na história, naquele momento, todo o nosso pranto se transformará em dança. Toda a nossa tristeza se transformará em grande júbilo e alegria. E o quarto e último ponto da confiança. Nós precisamos exercer uma confiança de que nós somos um povo que temos nossos pés na história, mas os nossos olhos na eternidade. Ah, eu acho que essa pandemia veio para estremecer a nossa confiança na história, estremecer a nossa confiança ah, no nosso sucesso profissional, estremecer a nossa confiança em nós mesmos. Essa pandemia veio povo de Deus volte a dizer Maranata vem Jesus para que o povo de Deus se lembre que esse mundo é instável e que o mundo real concreto e verdadeiro é aquele que Jesus está preparando na medida em que restaura o cosmos e até o momento em que ele concretiza no final a história é esse esse deve ser o nosso anseio por esse mundo mas perceba Aqueles que vivem sonhando nesse mundo, em viver o aqui agora, os valores e os princípios do reino que está por vir na maior intensidade possível nós não somos um bando de alienados, nós somos homens e mulheres que temos nossos olhos na eternidade mas os nossos olhos na eternidade faz com que nós com os pés da história estejamos engajados em princípios e valores que pertencem a esse reino e principalmente nós queremos levar os nossos amigos e amigas a compreensão de quem é Jesus, o que ele fez, para que eles se rendam ao seu amor e eles passem a fazer parte dessa jornada, a esse grupo de vivem com olhos da eternidade, mas com os pés da história, fazendo diferença por onde quer que passem, porque eles são chamados por Jesus como sal da terra e luz do mundo. E é esse o meu desejo para a Igreja Batista Central de Fortaleza, que vocês vivam como um povo que tem os olhos da eternidade, mas os pés na história, fazendo diferença na cidade de Fortaleza, no nosso Brasil e aonde querem quer que Deus envie cada um de vocês. Essa é a palavra que eu queria compartilhar com vocês, mas se vocês me derem licença, eu ia terminar com a Eu sou imensamente grato pelo que o Senhor tem feito na vida desses meus irmãos e irmãs, da Igreja Batista Central de Fortaleza. Eu quero te louvar pela equipe pastoral e a liderança dessa igreja, que tem orientado essa igreja com tanta solidez ao longo dos anos. Mas eu quero pedir, Pai, que o Senhor trabalhe poderosamente na vida desses meus irmãos e irmãs, derramando sobre eles mais e mais do seu Santo Espírito. Tira do coração deles tira do meu coração, tira do coração daqueles que são discípulos de Jesus todo e qualquer medo da dor e do sofrimento. Mesmo que tenhamos que viver como perseguidos no mundo pós-cristão, que o nosso maior compromisso não seja com o nosso prazer, mas sim com o Senhor do reino, o Senhor Jesus. Senhor, move-nos à obediência, Senhor, dá-nos um exército de discípulos de Jesus no contexto da igreja brasileira altamente comprometidos, não apenas com os eventos ou com sensações, mas com a Tua Palavra e com os princípios e valores que a Tua Palavra apresenta, para que possamos viver nesse contexto que estamos sendo inseridos dessa sociedade pós-cristã, com valores e princípios orientados pelo Senhor, sendo luz aonde quer que o Senhor nos envie, sendo sal em todos os contextos que o Senhor nos colocar. E Pai, renova nessa noite a nossa confiança de que, apesar de estarmos inseridos num mundo instável, o Senhor está fazendo nova todas as coisas. O Senhor começou a fazer novas todas as coisas no momento em que naquela Tumba, Jesus ressurgiu a vida. E nós cremos que o Senhor está conduzindo a história para o que nós lemos em Apocalipse 21 e 22. Mas faz de cada um de nós, Pai, discípulos que tem os olhos na eternidade, mas os pés na história, e que os nossos pés na história façam diferença nas nossas famílias, nas nossas empresas, nas nossas escolas, nas nossas cidades e na sociedade brasileira. Usa a Igreja Batista Central de Fortaleza para a tua honra e para a tua glória. Eu oro em nome de Jesus. Amém, amém. Oi, querido. Glória a Deus, nos aplaudir.
1: Eu não sei se você está me ouvindo aí, hein, Ricardo? Mas você é um homem de Deus que sempre tem nos inspirado, amo muito você, nós temos caminhado juntos aí no CTPIs, né? nossos eventos por aí, cara que palavra, que palavra, tudo que nós fizemos ao longo da história dessa igreja foi desmontar o evento para que nós pudéssemos ter o encontro e o encontro se dá no pé do monte, no vale, na caverna, porque é o um encontro com a pessoa do Senhor Jesus Cristo, presente em todo lugar, no vale da sombra da morte, no pico da montanha, então essa igreja tem sido ao longo dos anos levada a desmontar o evento, Agora a gente é de carne e osso, <risos> e a gente sempre está voltando, né? Quando é que tem o evento tal? Quando é que volta, não sei o quê, quando é que volta, não sei o quê. A gente está sempre correndo atrás do conforto, mas a sua palavra foi super desafiadora, esse aprendizado da a gente viver com sofrimento, louvado seja Deus aí, por essa palavra, né? Por obediência também, o que importa é obedecer o Senhor. Não importa o que o mundo está dizendo, o que é politicamente correto Eu vou obedecer Jesus, mesmo que eu tenha que morrer por isso Então foi assim que Daniel encarou tudo isso lá na Babilônia, como você bem falou né? Então louvado seja Deus aí pela, pela sua vida e confiança, né? confiança nesse Jesus Igual o homem do gibi, está escrito no Apocalipse né? Os reinos desse mundo se tornarão do nosso Senhor e salvador Jesus Cristo e ele reinará para todos sempre, é o aleluia que a gente canta né, já foi revelado cara beijo no coração próxima vez você tem que vir aqui pessoalmente, tá certo? a gente comer uma tapioca juntos amo você, muito obrigado, Deus te abençoe a é você, sua igreja e sua família em nome de Jesus igreja Deus está falando lembra do mapa o que Deus te falou, é que você vai fazer a respeito, não negligencie, é um cairós é um de Deus, eu tenho dito isso desde o primeiro dia, em que eu fui impactado com a palavra do pastor Paulo Mazone, eu fui impactado, para mim eu gosto de nadar no mar, não sou surfista, mas eu fico vendo aqueles, Gabriel Medina, né? só esperando a onda certa, só esperando a onda certa, só esperando a onda certa, e às vezes aquela onda é a onda que faz diferença e ele acaba ganhando o campeonato, gente Deus está soprando na vida dessa igreja de uma forma muito especial está passando a onda que nós temos que aproveitar o momento e não negligenciar Deus está falando então o que Deus tem lhe dito e que você vai fazer a respeito em nome de Jesus, que essa seja uma semana diferente para você tudo que o pastor disse acerca das mudanças, da pós-modernidade, hoje se fala da hipermodernidade, o mundo não será o mesmo mesmo. Mudança total de paradigma. Claro que a gente gosta de contato, né? ficar em casa, ficar à distância, é muito ruim. Então esse contato vai haver sempre aqui, para a gente celebrar tudo aquilo que Deus está fazendo na vida das pessoas, enquanto você anda por aí com Jesus ele disse que estaria com a gente todos os dias até a consumação do século e ele vai estar com você quando você sair dessa propriedade aqui voltar para casa, amanhã de manhã ele vai estar com você e que você responda a esse Senhor maravilhoso proclamando o seu nome indistintamente para a glória de Deus obrigado Senhor por essa palavra, obrigado por esse encerramento do nosso encontro de pastores e líderes, que se estendeu muito mais a essa comunidade e nós queremos responder Senhor semeando a tua palavra nos posicionando em meio ao sofrimento sendo obedientes aquilo que o Senhor tem nos dado como mandato e como, como estilo de vida e que o Senhor para a glória de Deus continue nos dando confiança plena e total não em nós mesmos mas no Senhor Jesus aquele que venceu a morte ressuscitou aquele que foi assunto aos céus e que um dia voltará em breve, para nos buscar estabelecer um reino de justiça louvado seja o teu nome Senhor, abençoa a tua igreja presencial, pela internet seja uma semana abençoada nós oramos agradecidos em nome de Jesus amém aplauda o Senhor Jesus, porque ele é digno vamos sair daqui cantando o reino chegou e está entre nós
2: canta junto o reino chegou vamos juntos está entre nós paz, alegria e justiça reino de Deus reino dos céus onde o amor é um reino que There isso mais forte, vamos o reino chegou e está entre nós o reino chegou aleluia está entre nós mais alegria justiça o reino de Deus Jesus Cristo sal, o reino e é... nada o outro.